0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: On jälleen uskon askeleita ohjelman vuoro tulla osaksi tämän rakkaan radiodein Dain ohjelmavirtaa noin tunnin ajaksi. Avaan tuttuun tapaan näkökulmia uskoon tavallisten ihmisten haastattelujen ja havahtumisten kautta. Näiden tuokiokuvien tallentamisessa minua auttavat työtoverini ja kansanraamattoseuran kouluttajat. Ohjelman aikana otan esiin muutamia raamatunkohtia joiden avulla Pyrin hieman syventämään kuultavia haastatteluja. Huokaisemme yhdessä myös Jumalan puoleen ja pyydämme häntä siunaamaan niitä ihmisiä, joiden keskellä me elämme. Mukavaa, että olet kuuntelemassa tätä Salasiunaajien klubin erikoisohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori, salasiunaamista itsekin harjoitteleva ja siihen toisia rohkaiseva mies. Iloitsen saadassani toimittaa tätä ohjelmaa ja kertoa Jeesuksen hyvyydestä jokaista ihmistä kohtaan. Uskon askeleita ohjelman kustantavat yhteistyössä Kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura sekä kaikki niitä taloudellisesti tukevat ihmiset. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi askeleita ohjelma rakentuu kolmen tuokiokuvan varaan, joiden ympärille punon tämän ohjelman kaikki kolme osuutta. Tänään saat tässä ensimmäisessä osuudessa kuulla Esa Rantalan kiinnostuksesta ja osaamisesta tekniikan alueella. Hän kertoi, ettei itse ole mikään puhuja, mutta hän huolehtii osaamisellaan äänen ja kuvan välittämisestä eteenpäin. Ohjelman toisessa osuudessa saat kuultavaksesi Maarit ja Eero Haltian kertomana näkökulmia kristilliseen avioliittotyöhön, elämään ja rukoukseen. Heillä on valtavasti annettavaa ja syvää sanottavaa, sillä he ovat olleet hyvin monessa mukana. He ovat olleet muun muassa kymmenen vuotta lähetystyössä Botswanassa. He toimivat aktiivisesti kansanraamattuseuran samassa veneessä avioliittotyössä, ja muutenkin liputtavat vertaistojen puolesta. Ohjelman kolmannessa osuudessa aikuiskouluttaja ja Porvoon seurakunnan evankelista Minna Rissanen kertoo mielenkiintoisesta johdatusten sarjasta, joka vei hänet naisten johtajuuskonferenssiin Serbiaan. Minnaan saimme muuten tutustua jo viime viikon ohjelmassa. Tämänkertaisessa ohjelmassa kuulemme tarinan siitä, miten toinen ihminen maanitteli minnaa matkaan ja kustannukset hoituivat, oli sairastumisia sekä Jumalan suoraa puhetta ja hämmentävän voimakasta rohkaisua. Tätä kaikkea ja salasiunaamista ajatellessani pohdin Jumalan hyvyyden välittymistä meille ja myös välittämistä eteenpäin. Jokaisessa tarinassa, joka tänään kuulemme, on kysymys tästä. Ihmiset ovat saaneet Jumalalta jotain hyvää. Se on tuonut heidän elämänsä sisältöä, ja ilo saadusta on kasvanut, kun sitä on jaettu ja jaetaan eteenpäin. Tähän liittyen pysähdyin psalmin 90 viimeiseen jakeen 17 kohdalle. Herra meidän Jumalamme, ole lempeä meille. Anna töillemme menestys, siunaa kättemme työt. Pyytäessämme Jumalaa olemaan lempeä meitä kohtaan, niin saamme samalla pyytää sitä, että tuo lempeys voisi saada meissä muotoa ja välittyä meistä eteenpäin. Jos pyydämme menestystä vain itsellemme, niin pyydämme menestystä vain kapealla ja itsekkäällä tavalla. Todellinen menestys on mielestäni sitä, että saamme kokea työssämme onnistumisen ja taloudellisen menestyksen ohessa jotain vieläkin suurempaa. Tämä suurempi toteutuu silloin, kun meidän omaa menestystämme tärkeämpää on Jumalan valtakunnan asioiden menestys ja toisten ihmisten hyvinvointi. Siis se, että ihmiset voivat kauttamme kokea Jumalan muuttavaa hyvyyttä ja saada mahdollisuuden kohdata elävä Jumala Jeesuksessa Kristuksessa. Kun salasiunaamme toisia ihmisiä, olemme ystävällisiä ja puhumme toisille rohkaisevia sanoja, niin ilmapiiri alkaa muuttua. Kun tulemme toisille tutuiksi melko miellyttävinä ihmisinä, niin silloin voi avautua aika mielenkiintoisia keskusteluja. Niillä on taipumus liukua pakottomasti elämän vaikeuksiin, haasteisiin ja niihin suurimpiin kysymyksiin. Nämä suuret kysymykset liuuttavat keskustelun Jumalaan ja elämän todelliseen merkityksellisyyteen. Meillä jokaisella on oma persoonamme, kiinnostuksen, kohteemme ja taitomme. Mitä enemmän vietämme aikaa meitä kiinnostavien asioiden parissa, sitä enemmän opimme ja osaamme. Näiden taitojen kautta voimme palvella tässä ajassa sekä ajallista että ihan kaikkista hyvää. Viime viikon ohjelmassa kuulit Marita Leivon kertomia tuokiokuvia Isä meidän rukoukseen liittyen. Niiden innostamana availin muutamia näkökulmia isä meidän rukoukseen ja tuon rukouksen avaamiin syvempiin yhteyksiin ihmisten välillä. Marittan kertomuksesta kävi hyvin ilmi, miten isä meidän rukous voi olla luonteva ja elävä osa meidän jokapäiväistä elämäämme. Viime viikon ohjelmassa kuulit myös Minna Rissasen kertovan elämästään, uskostaan, johdatuksesta ja evankelistan kutsumuksestaan. Esiin nousi se fakta, ettei elämä ole aina helppoa, mutta aina on läsnä Jumalan armo ja rakkaus tavalla tai toisella. Pimeydestä kulkee lopulta tie kohti valoa, ja siinä syvimmässäkin pimeydessä on läsnä toivo. Minnan kanssa puhuimme myös siitä, miten Vivamon todistajana ja julistajana kurssi, eli evankelista kurssi on häntä ja monia muita kutsumuksessa tukenut. Myös Marita Leivo on ollut mukana samalla, mutta hieman eri vuosikurssilla kuin mitä Minna aikanaan oli. Toukokuussa aloitamme uuden ryhmän kanssa tuon samanlaisen matkan. Hakuaika on juuri nyt. Uskon askeleita-ohjelman Facebook-seinällä on tähän liittyviä postauksia ja linkkejä. Olisiko nyt sinun aikasi tulla mukaan, etsimään kutsumustasi tai vahvistua siinä? Halutessasi voit vielä kuunnella tuon viime viikon ohjelman ja... Monia muita aiemmin lähetettyjä uskonaskeleita ohjelmia ilman musiikkeja Radio Dayn nettisivujen kautta. Etsiydy noilla Radio Dayn sivuilla uskonaskeleita ohjelman alasivulle, josta löydät kuunneltavissa olevat uskonaskeleita ohjelmien jaksot sekä niihin liittyvät jaksoselitteet. Olen muuten hyvin iloinen siitä, että me ihmiset olemme erilaisia. Meillä jokaisella on oma persoonamme ja kiinnostuksemme kohteet. Kun nämä osaamiset liittyvät yhteen, niin saadaan aikaan valtavan paljon hyviä asioita. Nämä asiat ovat sellaisia, ettei niitä saisi aikaan kukaan yksinänsä. Evankelimin edistämisessä, eli todistajana ja julistajana toimimisessa, toiset ovat puhujia, toiset muusikkoja, toiset niitä, jotka mahdollistavat asioita ja järjestelevät niitä. Osa osaa ottaa valokuvia, tehdä äänityksiä tai videoita sekä editoida ne käyttöä varten. Tässä ajassa on myös heitä, jotka tekevät taitavia asetteluja nettisivuille, osaavat tehdä YouTube-videoita tai nettistriimauksia. Raamatussa puhutaan armolahjoista, joita Jumala on nähnyt hyväksi antaa kaikille seurakunnan jäsenille. Meidän tulisi löytää oma lahjamme, saada toisilta sen käyttöön tukea ja ottaa ne rohkeasti käyttöön. Pietari kirjoitti ensimmäisen kirjensä neljännessä luvussa ja kestä kymmenen alkaen näin. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tuo Pietarin kirjeen sana on mielestäni aika hyvä johdanto. Esa Rantala haastatteluun, jonka Virpinyyman teki Vivamon särkyneen sydämen kirkossa. Jumalan palveluksen päätyttyä.
0: Uskon askeleita.
2: Hei, radion kuuntelija, tässä on Virpinyyman. Esa Rantala, lämpimästi tervetuloa Uskoaskeleita ohjelmaan. moi moi. Olen oppinut tuntemaan sut täällä Lohjalla aikanaan, tehtiin jotakin mukulamessua yhdessä, mutta sitten mulle on selvinnyt, että sä oot aika monitaitoinen ihminen ja viimeisimmäksi nyt on nähnyt se tuolla tekniikan puolella täällä Vivamon messuissa. Mutta sä oot tuota tekniikkaa vissiin tehnyt aikaisemminkin. Oliko niin, että sä oot ollut radiodeillä tekemässä joskus sinä aikoina jotain?
3: No joo, vapaaehtoisena aihtoisena on sillä ollut silloin, kun se perustettiin, niin ne ensimmäisenä vuosina.
2: Siitä on sitten tosi pitkä aika kyllä, Radio Dayn alkuvuosista.
3: Joo, taitaa olla se 20 vuotta siitä jo aikaa.
2: No mutta sä oot tehnyt siis äänitarkkailua, ja, mutta sitten sulla on ollut myöskin videoita ja jotenkin oot ollut sellaisen kuvallisen viestinnän kanssa tekemisissä myöskin.
3: Joo, videokuvas on kiinnostanut enemmän kuin se noi äänityötä, että silloin aikoinaan Helsingin seudulla ei oikein ollut ristillistä videotyötä, niin sitten oli se deissä sen takia, mutta sen jälkeen on sitten tullut mahdollisuuksia lisää ja Ihan alun perin mä olen kotipuolissa aloittanut, TV-ohjelmia tehtiin, niin siitä se on alkanut. VHS kamerailla silloin, siinä, siinä aikana, 80-luvun lopulla.
2: Mikä siinä on, mikä, mikä jotenkin niin kuin viehättää, että onko se tuo konepuoli yleensä vai, vai sopiiko tämä jotenkin sun luonteelle, vai mistä siinä on kyse, että tämä on semmoinen, mikä on ollut osa sun elämää?
3: Niin se ehkä sopisi, itse jos ole julistaja ja puhujatyyppi, niin sitten tätä kautta voi taas tehdä tätä työtä. Sopii mulle.
2: Ja täällä oot löytänyt täällä Vivamossa tuohon nettimessujen striimaukseen itsesi. Mitä te siis käytännössä teette? Mitä se tarkoittaa sillä tekniikan puolella?
3: Joo, kyllä siinä työtä on, että siellä kasataan ensin laitteet ja se on kuvaus Ja neljä kamera oli tänäänkin ja sitten se striimataan nettiin, YouTubeen ja sieltä voi sen katsoa. Ja myös tallentena myöhemminkin katsoa, se kasaaminen on sinä se oma työ ja kamerat laitetaan ja yhteydet kuntoon. Ja tänäänkin oli ongelma, että ensin ei pelannut, mutta kymmenen minuuttia ennen lähetystä niin saatiin se kumminkin ratkaistua ja sitten puretaan tietysti kaikki lopuksi. Kyllä siinä työtä on. mutta on se sellaisille, jotka ei pääse tänne messun paikan päälle, niin niille ihan kiva.
2: Ja se onkin tosi tärkeää, että ja nykyisin netin kauttahan meillä on mahdollisuus loppujen lopuksi saada kuultaville ja nähtäville vaikka mitä. Se on suuri palvelu semmoisille, jotka ei pääse itse paikan päälle. Sinä olet Esa löytänyt paikkaa tässä tekniikkapuolella, ja se on ollut sulle sellainen luontainen kohta. Esa, mitä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka haluaisi jollakin tavalla olla mukana näissä Jumalan valtakunnan hommissa tai seurakunnassa, mutta vielä ei ole oikein löytynyt omaa paikkaa, niin mitä tällaiselle ihmiselle voi sanoa?
3: Niin, jos ei se puheen kautta se oma ilmaisu ole niin vahva, niin kyllähän tämmöisiä tehtäviä, teknisiä tehtäviä on kyllä paljon tarjolla. Että Menee vain ryhmiin mukaan ja osallistuu siihen. Valmaa löytyy, niin kuin, ja niitä voi oppia uusia asioita. Ja tekemistä on kyllä, että sinne vaan mukaan, kun löytää se ryhmä.
2: Kiitos Esa Rantala. Me tiedämme tekniikan, että silloin kun me, me huomaa sitä, niin silloinhan se toimii. Silloin kun siinä on ongelmia, niin sitten me hoksaamme, että nyt ei oikein toimi. Mutta aina takana on tietyt ihmiset, jotka pitää huolen siitä, että tekniikka toimii. Ja sinä olet Esa ollut yksi niistä. Kiitos sinulle.
1: Kiitos. Sydämellinen kiitos Esa ja Virpi tästä tuokiokuvasta. Iloitse valtavan paljon Esasta ja hänen kaltaisistaan, jotka rakentavat tekniikan, äänentoiston, valaistuksen ja luovat puitteita. Ilman heitä evankeliumi ei etenisi. Monet ihmiset eivät huomaa näitä hiljaa ja vastuullisesti puurtavia ihmisiä, jos kaikki toimii. Mutta silloin, jos jokin tökkii, niin silloin asia kyllä huomataan. Haluaisinkin haastaa meitä muita osoittamaan arvostustamme näitä ahkeria ihmisiä kohtaan. Käydään kiittämässä ja sanomassa heille hyviä sanoja, kun tekniikka toimii. Kun sen kanssa on ollut ongelmia, niin käydään kannustamassa heitä eteenpäin. Aivan samoin on siivouksen ja tarjoilujen kanssa. Entisenä kirkkoherrana kyllä tiedän sen työmäärän, jota tehdään kulisseissa ennen jokaista tilaisuutta. Siksi haluan seurakunnissa vierailevana käydä kiittämässä keittiössä työskenteleviä ja puitteista huolehtivia ihmisiä. Muistan edellisiä evankelista kurssilaisiamme, joilla on hyvin monenlaista osaamista. Ensan haastattelun jälkeen muistan heistä muutamia, jotka eivät olleet puhujia. He saattoivat vaikuttaa hieman aroilta ja kysyivätkin hieman, että ovatko he oikealla paikalla, kun olivat kurssilla. Mutta voi valtava sitä nettiosaamista, mahdollistamisen taitoa ja muuta sellaista, jotka ovat aivan korvaamattomia. Jokaisella on oma tapansa ja taitonsa. Kaikkia tarvitaan. Olisi muuten valtavan arvokasta, jos pystyisimme oloutumaan omaan persoonaamme, vertaamatta itseämme muihin. Olen kuullut monilta myös siitä, että sairaalakierteen takia on tullut johdatetuksi muiden sairaiden joukkoon. Siellä on käyty valtavan syviä keskusteluja sairauden puristuksessa, puhuttu uskosta, toivosta ja myös Jumalan rakkaudesta. Noissa tilanteissa on rukoiltu toisten puolesta ja autettu ahtaalla olevia uskoon, iankaikkisesti kestävään toivoon ja elämään. Ei siis analysoida itseämme huonoksi tai turhaksi, vaan eletään eteenpäin Jeesuksen kanssa. Rukoillaan hiukan. Isä, kiitos, että olet luonut niin monella tavalla erilaisia ja lahjakkaita ihmisiä. Haluamme pyytää, että yhdistä ihmiset toisiinsa sinun rakkaudellasi. Puhu rakastavia ja rohkaisevia sanojasi sinun uskoville. Anna heidän kaiuttaa niitä oman elämänsä kipujen keskellä, itselleen ja myös heille, jotka olet sallinut heidän lähelleen. Kiitos siitä, että haluat ja voit käyttää meistä ihan jokaista. Rohkaise meitä elämään elämäämme sinun kanssasi juuri sellaisena kuin se tänään on. Kiitos, että olet tehnyt meidät arvokkaiksi ja osoitat meille valtava rakkautesi Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos, että armosi, rakkautesi ja anteeksi antamuksesi On totta tänäänkin, kuten myös uudelleen aloittamisen armo. Ole ylistetty, pyhä, kolmiyhteinen Jumala, isä ja poika ja pyhä henki. Amen. Kuuntelemme seuraavaksi Tuula Hakkaraisen laulamana kappaleen Siksi nouse. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme uskonnaskeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Siinä kuulet Maarit ja Eero Haltian kertomana siitä, millaista on kristillinen avioliittotyö, Rukous ja mitä vertaistuki näillä elämän alueilla voivat olla? Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Hienoa, että viipyilet jälleen näillä rakkailla Radio taajuuksilla ja kuuntelet nyt Uskon askeleita ohjelman toista osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seuran reissupastori. Elämän ja tekniikan kanssa välillä tuskaileva mies ja tämän ohjelman toimittaja. Mukava jatkaa tämän kertaista matkaa sinun kanssasi. Tuossa ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuulit Esa Rantalan kertomana siitä, miten hän on palvellut teknisellä osaamisellaan sen alkuaikoina ja nyt hän palvelee muun muassa Vivamon kirkosta lähetettävien nettistriimausten toteuttajana. Huomaan ajattelevani kiitollisena kaikkia heitä, jotka palvelevat seurakunnissaan siten, että tekniikka oikeasti toimii. Näistä monista tekniikassa palvelevista ihmisistä haluan nostaa ihan nyt vaan mainintana esi-Jyväskylän vapaa-seurakunnan vanhemmiston jäsenen Steven Kellin. Hän teki minuun suuren vaikutuksen palvelualttiudellaan, hymyllään, kannustavuudellaan ja rauhallisella osaamisellaan tekniikkapöytänsä äärellä. Kun tekniikka toimii, niin puhujan on todella paljon helpompaa mennä tilaisuuteen, keskittyä omaan osuuteensa ja olla ihmisten edessä, kun tietää kaiken muun toimivan. Ehkä tähän voi liittää Paavalin ajatuksen seurakunnan kokouksesta. Hän kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille sen luvun 14 jakeessa 26. Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on annettavaa laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Tämän kaiken voi tiivistää sanaa vertaistuki, jossa jokainen pääsee käyttämään omaa osaamistaan ja armoitustaan. Tähän suuntaan meidän olisi hyvä kulkea seurakunnissamme. Tekniset vempeleet ja laitteet vaativat huoltoa ja ylläpitoa. Se, joka on niitä paljon huoltanut, voi auttaa heitä, jotka vasta opettelevat. Tämä ajatus voi olla sellainen ehkä löyhä tai kömpelö aasinsilta siihen, että myös ihmissuhteet ja avioliitot tarvitsevat huoltoa ja vertaistukea. Nyt pääsemme kuulemaan Maarit ja Eero Haltian näkökulmia siitä, millaista kristillinen avioliittotyö on, Miten rukous ja kutsumus kantavat ihmisiä ja heidän ihmissuhteitaan?
0: Uskon askeleita.
2: Hei, radion kuuntelija, tässä on Virpinyyman. Mä oon just saanut olla Vivamossa ja toimittamassa Jumalan palvelusta. Ja Jumalan palveluksessa on aina erilaisia porukoita, ketkä ovat Vivamossa viettämässä aikaansa. Ja nyt olen saanut eteeni Maarit ja Eero Haltian. Mistä päin te olette tänne Vivamoon
4: tulleet? Me asutaan Hämeenlinnassa. Hämeenlinnasta tänne päin tultiin.
2: Millä asialla te tänne tulitte? Teillä on joku tietty syy.
5: Me ollaan täällä Tuultapurjeisiin viikonloppua viettämässä. Tuultapurjeisiin on Kansanraamattuseuran avioliittotyötä samassa veneessä. Tämä on koulutusviikonloppu niille pariskunnille, jotka haluavat olla mukana tässä avioliittotyössä. Eli pitämässä leirejä ja tapahtumia aviopareille.
2: Tässä on nyt ollut viimeiset hetket vielä, teillä yksi osio on ilmeisesti jäljellä, mutta mitä voitte noin ynnätä tähän mennessä, että millainen viikonloppu on ollut? Mikä on ollut sen anti?
4: No viikonloppu on aina ollut antoisa. Jotenkin erityisesti tässä viikonlopussa on koskettanut se, että meissä on ollut meidän omassa porukassa on ollut hirveän hyviä alustuksia tai sitten jotain pieniä vinkkejä. Sitten me itse kanssa ollaan saatu kokeilla jotakin mitä me sitten ihan leiritilanteessa otetaan käyttöön. Tämä on ollut vähän semmoinen laboratoriokerta. Toisaalta sitten myöskin on saatu tutustua uusiin tiimiläisiin.
2: Aivan mahtavaa. Suomessa on aika paljonkin erilaista avioliittotyötä, ja te olette mukana muussakin ilmeisesti kuin
5: samassa veneessä. Niin mitäs muuta teillä on? No, tällä hetkellä me ollaan pääsääntöisesti siis samassa veneessä avioparityössä, mutta me ollaan oltu lähetystyössä, niin ollaan oltu tukemassa siis lähettien avio liittoja ja niin se on ollut laajempikin. Siellä on ollut siis muitakin pariskuntia kuin pelkiä lähetystyössä olleita.
4: Ja sitten sen lisäksi niin me ollaan sitten itse käyty erilaisissa avioliitto-opetuksissa. Et sillain on niin aika, aika hyvä näkemys siitä kaikesta tarjonnasta, mitä Suomessa on. Mutta mikä on erityistä kansanrahmotuseuran työssä, on, on se, että, että me saadaan olla nimenomaan vertaisia, että me saadaan kertoa Omasta kokemuksesta. Täällä ei ole guruja ketään, vaan, vaan se, että me saadaan jakaa siitä, mitä meil, meidän elämässä on tapahtunut.
5: Ja vielä tästä kansanraamattuseuran avioliittotyöstä tykkään siitä, että tätä tehdään rukoillen. Eli aina kun meillä on avioliitto, leiri tai tapahtuma, niin siellä taustalla on myös rukoilevia pariskuntia, jotka rukoilee sen leirin ja työn ja sen tiimin puolesta.
2: Nyt kun mainitsit sanan rukous, niin heti tulee mieleen, että mitä rukous on teille ollut? Miten te sen oikein toteutatte?
5: Tai mit- mitä se on teidän avioliitossa, rukous? Rukous on ollut meille hirveän merkittävää. Me ollaan oltu siis tosiaan lähetystyössä kymmenen vuotta Afrikassa Botswanassa. Ja mä oon jotenkin kokenut, että Jumala lähetti mut sinne ennen kaikkea, että mä oppisin enemmän Jumalasta ja oppisin luottamaan Jumalaan enemmän. Että kun olin tarpeeksi heikolla siellä, kun en osannut ymmärtänyt kulttuuria, niin silloin vasta mä ymmärsin, miten paljon mun täytyy luottaa ja turvautua Jumalaa. Ja mä yritin omassa voimassani sitten etsiä niitä esirukoilijoita. Mä koin, että meillä on riittävästi tukea meidän työlle, niin eihän se onnistunut. Et Jumala näytti siinäkin, että hän oli laittanut sydämelle, ihan ventovierainten ihmisten sydämelle, meidän työn ja sen Botswanan. Ja sitä kautta me saatiin semmoinen vahva esirukoustiimi. Ja se on niin kantanut kaikki ne vuodet, kun me oltiin lähetystyössä. Mutta myös silloin, kun me ollaan täällä Suomessa, niin rukousta niin tarvitaan. Eli työ itsessään on, ei kanna hedelmää, ellei Jumala ole siinä mukana, se tulee vasta sen rukouksen myötä.
4: Mulle itselle on ollut koko ajan... Omassa elämässä semmoinen motto, joka tulee Paavalilta, eli rukoilla ja teet työtä, ora et lavoraa. Ja nimenomaan siinä järjestyksessä, koska kun me tehdään rukoillen työtä, niin silloin Jumalalla on mahdollisuus ihan oikeasti vaikuttaa. Ja, ja sen jälkeen sitten se sinun tehtäväsi on itse asiassa paljon pienempi. Eli se, että... että se tuki omalle työlle, niin se tulee siitä rukouksesta. Ja sitä kautta myöskin Jumalasta tulee hyvin konkreettinen ja todellinen omaan elämään. Ja se, että et siihen apuun niin on aina helpompi ja helpompi turvautua, kun näkee ihan oikeasti niitä rukousvastauksia.
2: Rukouksessa on niin paljon semmoista, mitä meistä ajuta loppujen lopuksi. Paljon syvyyttä ja paljon laajuutta. Te olette nyt ollut täällä nimenomaan avioparien kanssa liikkeellä, ja varmaan teillä on omiakin kokemuksia, että kun arjessa tulee omassa liitossa haasteita, niin rukous lienee kantaa sielläkin,
5: eikö totta? Kantaa, kyllä ehdottomasti näin, että joko niin, että ihan itsekseen rukoilee, tai avioparin kanssa yhdessä viedään asioita Jumalan eteen. Ja eihän ne vastaukset ole niin salamana. että meille sanotaankin, että rukouksessa Jumala sanoo kyllä, ei ja odota. Ja se odottaminen on se kaikista vaikein. Koska me emme näe sitä Jumalan suunnitelmaa sillä hetkellä. Me vaan ollaan, eletään siinä epätietoisuudessa. Mutta me ollaan kyllä myöskin koettu, että Jumala kantaa koko aika meitä ja meidän avioliittoa, meidän perhettä. Ja tietysti on haastavia ja vaikeitakin asioita, mutta niistäkin on niin selvitty. Et me ollaan koettu myös, että Jumala on niissä myös mukana eikä ole jättänyt meitä.
4: Ja, ja nimenomaan. Maarit puhui tuosta odotarukouksesta, niin sehän on sellaista rukousta, jossa suomen kielellä, jossa sen laitetaan, rukoillaan voittoon asti. Eli rukoillaan niin pitkään, että asia tapahtuu. Eli minä uskon, että Raamatussakin se sanotaan, että, että Jumala on sellainen hyvä isä, joka haluaa antaa pyhän hengen omille lapsilleen siellä. Että toisin kuin me maalliset isät, niin niin eihän mekään anneta käärmettä lapselle, joka pyytää leipää. Niin, niin samalla tavalla taivaan halua haluaa antaa hyvää meille, kun me sitä häneltä pyydetään. Ja se, että samanlainen asia, niin kuin lapsi karkkika, äh, tietää, kun mennään kauppaan ja ruinaista karkkia, ja se tietää, että sitä ei saa, mutta joskus nyt kumminkin tällä kertaa saisi. Ja sitten joskus sitten vanhempi heiletyy, no, okei, ostetaan sitten. Niin se, että silläkin saattaa käydä näin, että kun me oikein monta kertaa ruinataan, niin, niin hän heltyy. Toisaalta siinä prosessissa, kun me pyydetään jotakin, niin siinä tapahtuu myöskin sitä, että sä, sä mietit sitä, että onko tämä nyt niin mun tahto vai olisiko Jumalan tahto vähän erilainen. Eli sen rukoilleen voittoon asti rukouksen aikaan se rukous muuttuu. Ja se ehkä sitten mukautuu siihen Jumalan tahtoon. Ja se on sitä koulua, mitä mitä me käydään omassa elämässä. Koska kumminkin isämielän rukous on on se, jonka suuntaisia kaikki rukoukset pitäisi olla. Ja isämielän rukouksessa sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi.
2: Tästä voisi varmaan puhua vaikka kuinka paljon tästä rukouksen ajatuksesta. Mitä teillä on seuraavaksi tulossa? Te olette valmiita palvelemaan muita aviopareja, niin mitä teillä on tulollaan?
5: No maaliskuussa 21.-22 on nyt ensi kertaa tämmöinen risteily aviopareille armo laivalla Turusta Tukholmaan. Ja tosiaan risteilyllä pysähdytään oman aviosuhteen ääreen pohtimaan ja myöskin tavataan muita aviopareja, mutta ehtii myöskin nauttia, mitä se laivan Antti tuo, että saa pääsee vähän eroon arjesta rentoutumaan yhdessä oman aviopuolison kanssa.
4: Ja, ja tämän, tämän meidän retken löytää kansanraamattoseuran sivulta ja sen nimi on samassa hytissä.
2: Samassa hytissä. Tämä onkin aika mainio nimi. Ja Viking Grace on se laiva. Saitteko te ihan itse valita tämän laivan?
5: Ää, kysyttiin noita tarjouksia eri la- laivayhtiöiltä ja laivoilta. Ja tämä tuli paras. Me olemme kanssa erittäin onnellisia, että pääsemme armolaivaan.
4: Minä, minä uskon, että tämän valinnan teki Jumala. Mutta tässä me huomataan, että hänellä on huumorintajua.
2: Nimenomaan. Me voitaisiin kyllä vielä, tai pyytäisin teitä rukoilemaan vielä, että kun kuulijalla saattaa olla esimerkiksi haasteet omassa avioliitossaan, jotakin kipuja tai, tai toiveita, unelmia, niin jos vielä johdottaisitte meitä rukoukseen.
4: Joo, orgas taivaissa, tässä me ollaan rikkinäisinä ja puolivalmiina. Taivaissa me ei koskaan yllätä siihen, mitä sinä olet, mutta kun sä oot meidän kanssa, niin sun tahtosi tapahtuu. Taivaissa. Sä näet monet perheet, joilla on monenlaisia ongelmia ja huolia. Ja taivaassa erityisesti me halutaan rukoilla avioliittojen puolesta ja avioliittojen säilymisen puolesta. Ja taivaassa johdata näitä aviopareja, jotka, jotka kokevat ylivoimaisia haasteita löytämään sellaisia tukiverkkoja, sellaisia ystäviä, joiden kanssa he voivat. Rukoilla yhdessä ja pyytää, että Jumala antaisi heille lisää rakkautta, armahtaisi heitä ja se, että he oppisivat myöskin armahtamaan itse itseään. Taivaan Isä, me halutaan erityisesti rukoilla kaikkien Suomen pastoreiden, diakonien, yleensä kaikkien kirkon työntekijöiden avioliittojen puolesta. Taivaan Isä. Nämä ihmiset, he taistelevat eturintamassa ja taivaissa sä tiedät, että taistelu tänä päivänä on hyvin vaikeata. Taivaissa vahvista näitä avioliittoja ja, ja siunaa heidän perheitään niin, että, että jokainen omassa työssään voi, voi keskittyä siihen sinun äänesi kuulemiseen ja, ja siihen, että, että sinä olet mukana siinä tehtävässä, johonka sinä itse kutakin kirkon työntekijää. Ja kristillisten järjestöjen työntekijää olet erottanut palvelemaan sinua sillä paikalla, jossa he ovat. Amen.
5: Joo, ja rakas niin me tosiaan pyydetään avioliittoihin semmoista kunnioitusta ja anteeksiantamusta ja herra, sä niin kuin vahvistat avioparien keskinäistä yhteyttä. Herra, me myös rukoillaan, että sinä Jeesus voisit olla kaikkien perheiden päänä ja johdattamassa ja auttamassa. Rukoillaan kaikkien lasten puolesta, että he saisivat elää turvallisessa Perheessä. Ja herra, me rukoillaan myös, että kutsut aviopareja hoitamaan omaa aviosuhdettaan, niin kuin autoakin huolletaan kerran vuodessa, mutta yleensä aviosuhde unohdetaan ihan täysin. Se on se kaikkein tärkein, mihin pitäisi panostaa. Niin herra, johdata ihmisiä, anna heille rohkeutta lähteä mukaan erilaisiin tapahtumiin, leireille, herra. Kiitos siitä, että me olemme sinulle hyvin rakkaita ja tärkeitä. Ja kiitos siitä, että sulla on hyvä suunnitelma meidän elämässä. Siunaa meitä ihan jokaista. Näin me Jeesus sun nimessä. Amen.
2: Maarit ja Eero Haltia, lämmin kiitos siitä, että suostuitte tähän haastatteluun.
4: Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos tästä Maarit ja Eero Haltia sekä Virpi Nyyman, joka tämän keskustelun tallensit. Tämä hyvä Haltian pariskunta Antoi oivallisen menovinkin. Jos haluat panostaa omaan avioliittoosi risteellä armolaivalla eli Viking greisillä ja olla puolisosi kanssa samassa hytissä, niin tätä risteilyä kannattaa harkita. Kuunnellessani tuota haltioiden ajatussikermää, huomasin ajattelevani laulaja ja Dua, Eve ja Ossi. Muista lämmöllä Viita-saaren majatalo-iltaa, jossa sain puhua ja he lauloivat. Tuossa illassa he lauloivat myös kappaleen Älä tee sitä. Kuuntelemme nyt tuon laulun ja samalla siunaamme kaikkia avioliittoja tässä maassa ja koko maailmassa. Pysytään uskollisena Herralle ja omalle puolisollemme. Tuon kappaleen jälkeen pääset kuuntelemaan Uskon askeleita-ohjelman kolmatta osuutta, jossa porvoolainen aikuiskouluttaja ja evankelista Minna Rissanen kertoo merkillisestä Jumalan johdatuksesta ja konferenssimatkasta Serbiaan. Tuo haastattelun vuoksi kannattaa pysyä kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Uskon askeleita.
1: Lämpimästi tervetuloa takaisin Uskon askeleita-ohjelman pariin. Mukavaa, että pysyttelit näillä rakkailla RadioDein taajuuksilla ja kuuntelet nyt Uskon askeleita-ohjelman kolmatta osuutta. Tämä hetken mahdollistavat meille ohjelman kustantajat Kristityt Yhdessä ry ja Kansan Raamattu Seura sekä niiden työtä taloudellisesti ja rukouksin tukevat ihmiset. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Minä olen Mikko Matikainen, vertaistukea elämänsä haasteissa kaipaava ja sitä toisille mahdollisuuksiensa ja voimiensa mukaan tarjoava reissupastori sekä tämän ohjelman toimittaja. Tuossa edellisessä osuudessa kuulit Maarit ja Eero Haltian kertomana kristillisestä samassa veneessä avioliittotyöstä, rukouksesta sekä siitä, millaista on tehdä työtä ja rukoilla oman elämänsä matkalla. Toimiakseen ja syvetäkseen avioliitto, kuten kaikki muutkin ihmissuhteet, tarvitsevat rehellisyyttä, anteeksi sopimista ja uskollisuutta. Tässä ajassa tarvitaan ihmisiä, jotka antavat vertaistukea toisilleen, ja auttavat avioliittoja kestämään. Olen kiitollinen niistä avioliitoista, joiden olen nähnyt kestävän läpi suurtenkin haasteiden. Niissä olen nähnyt jotain sellaista, jonka haluan olevan totta myös omassa avioliitossani. Jokaisessa ihmissuhteessa on omat pomppunsa ja haasteensa, jotka on vain elettävä läpi ja käsiteltävä. Avioliittojamme ja ihmissuhteitamme eivät helpota omat varjomme tai sisäiset kipumme, joiden kanssa on riittämiin painimista. Tänä vuonna avioliittoni rakkaimpani Riinan kanssa on kestänyt 29 vuotta. Aina ei ole ollut helppoa. Elämä osuneet haasteet, sairaudet ja ahdistukset ovat tuoneet tähänkin matkaan mausteensa, mutta samalla vieneet yhä syvempään yhteyteen. Yhteinen matka on kantanut ja tulee koko ajan paremmaksi. Koen tämän olevan suurta armoa. Olen ollut myös rinnalla, kun avioliittoja on särkynyt ja sirpaleita on kokoiltu. Uusia alkuja on ihmetelty, uusia liittoja solmittu ja uusia perheiden arkeen on alettu oloutua. Kaikissa näissä tilanteissa ja myös muissa elämään liittyvissä tuokioissa tarvitaan armoa, pelisäännöistä sopimista, omien varjojen kohtaamista ja myös anteeksiantoa. Elämää me elämme jokainen niissä puitteissa, joita meillä on. Kukaan ei ole toistaan parempi, vaan me kaikki tarvitsemme hyväksyvää rakkautta Jumalalta ja ihmisiltä. On olemassa myös merkityksellisiä ystävyyssuhteita, joista pisimmät voivat kestää läpi koko elämän. Ystävyys voi johtaa elämän jakamiseen hyvinkin monella tasolla. Nyt pääset kuulemaan Minna sen kertomana siitä, miten pitkäaikainen ystävyys Seijan kanssa on vienyt heidät yhteiselle evankelistakurssille Vimamoon, ja sitten tähän seikkailuun, josta kuulet nyt. Uskon askeleita. Mikko Matikainen, mä olen Radio ja mun kanssani on Minna Rissanen. Minna, tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan. Kiitos. Minna, Jumala on kuljettanut sua uskossa eteenpäin ja sulla on aika hauska tarina siitä, että miten Jumala voi yllättää. Ja sä kerroit se mulle hetki sitten ja mä pyysin, että kerrotko radion kuulijalle. Ja nyt lähdetään sitten kysymään, että no kerrotko?
6: No totta kai mä kerron. Hyvä tarina pitää aina kertoa. Eli kävin evankelista kurssin yhdessä pitkäaikaisen ystäväni Seijan kanssa. Ja ehkä tuossa pari vuotta takaisinpäin syksyllä hän soitti mulle ja sanoi, että Minna, että nymannin Maija on pyytänyt häntä lähtemään tämmöiselle kansainväliseen naisten johtajuuskonferenssiin. Että lähtisitkö sinne mukaan? Mä olin jo silloin sanonut jo miehellekin, että mä en kyllä tänä syksynä lähde yhtään mihinkään, kun hän olisi matkaa meille varannut. Ja niinpä mä sanoin Seijallekin, että en nyt ole lähdössä. Mutta kiitos ajatuksesta. Kului muutama päivä ja se ei antanut periksi, koska hän oli kokenut tämän rukouksessa. Ja hän soitti mulle ja sanoi, että Minna, mun on ihan pakko niin jotenkin, että hän kokee niin kovasti, että sun pitäisi lähteä sinne. Sitten hän kertoi, että hän oli saanut pienen perinnön. Uskovaiselta tädiltä, joka oli aina tukenut evankelimin työtä. Ja hän mietti itseksi, että voishan hän sillä kauniin sormuksen itselleen ostaa. Mutta hän kokee, että hän haluaa maksaa sillä pienellä perinnöllä meidän matkat sinne Serpiaan. No niin, me lähdettiin. No, minä. Sitten taas tuumasin Jumalalle mielessäni, että en ymmärrä kyllä, miksi viet minut tämmöiseen johtajuuskonferenssiin, että en ole johtaja. Tiedäthän sinä sen. Mutta istuin koneeseen ja sinnehän me mentiin. Heti seuraavana päivänä mä vietin hotellissa puoli yhdeksästä aamusta puoli yhdeksään iltaan Mikreenin kourissa. Ja sitten mä vähän mietin, että taas uudelleen, että Jumala, nyt mä en ymmärrä, että se ja rahat menee aika lailla hukkaan. No, sitten tuli sellainen tilaisuus, jossa puhui eteläafrikkalainen nuori nainen kristitty opettaja. Ja hän puhui todella hyvin ja mä tein siinä muistiinpanoja. Mutta yhtäkkiä mä valpastuin niin silloin valpastun, kun koin, että Jumala haluaa nyt puhua jotain. Ja mä olin Jumalalle, että ei kai nyt tässä. Jumala, että juu juu, Ja englanniksi vielä, mikä on todella vahva mun, mun oikein niin spesialiteetti. Ja niin mä aloin sitten kirjoittaa niitä ajatuksia, mitä häntä katsoessa aina koin ja kirjoitin ylös. Ja hämmästeli, että tämä englantikin rupeaa sujumaan. No? Väkeä oli tosi paljon. Mä ajattelin, että en mä löydä häntä. Että mä en lähde itse aktiivisesti tätä nyt kyllä. En lähde etsimään sitä naista. Antaapa olla. Sitten lauantai tuli, tuli päätöstilaisuus. Meitä jäi paikalle vielä seuraavaan sunnuntai-päivään naisia, jotka halus lentää sitten päiväaikaan koteihinsa ja jäätiin vielä viimeiselle lounaalle siellä. Ja kun siellä lounastilassa oli niitä pöytiä, yhdessä pöydässä istui paljon naisia, mutta oli myös istumapaikkoja vapaana. Me istuttiin neljän hengen pöydässä ja kaikki paikat oli varattu. Yhtäkkiä siihen lounastilaan tulee tämä sama nuori, nainen, ja hän tulee meidän pöydän kohdalle ja kysyy, että can I sit here? Ja mulla on, totta kai. No, mulla niinku valahti vähän sillä <tul- Tuli mieleen, että nyt ehkä täytyy nämä ajatukset sit jakaa, koska Jumala tuo tarjotti tarjottimella siihen eteen. Ja mä sanoin hänelle, että kuule, et mun pitäisi jakaa sun kanssa ajatuksia. Hän sanoi, että kyllä kiitos, että kerro ihmeessä. Sitten mä selitin hänelle, mitä kaikkea mä olin kokenut ja mitä Jumala oli puhunut hänestä ja hänen elämästä ja vielä siinä ruokapöydässäkin oli puhunut. Ja kun mä olin lopetin, niin hän sanoi, kattumaa pääkallella ja ihmetteli, että erikoista, sä kerroit tarkalleen kaiken, mitä mun elämässä on ollut ja mitä mä oon kokenut. Tämä on ihan ihmeellistä. Ja sitten hän sanoi, että, että kukaan ei ole tullut. Rohkaisemaan eikä, eikä kertomaan hänelle mitään Jumalan viestiä moneen vuoteen, pari vuoteen. Ja hän rukoili edellisenä iltana, että Jumala puhu mulle ennen kuin mä lähden täältä Serbiasta. Ja sit sä tulit siihen. Ja sit me ihmeteltiin molemmat ja vielä enemmän ihmettelin minä, 50-keskikäinen nainen pienestä paikallisesta helluntaiseurakunnasta, että ihmeitä tapahtuu. Menin ruokapöytään takaisin kerrointamme mun seurueelle ja Seijakin istui siinä. Seija sanoi, että Minna ei tarina lopu vielä tähän. Sen jälkeen, kun olin maksanut meidän matkat, palkkatoimistosta otettiin minuun yhteyttä ja sanottiin, kun olen osa-aikaisenakin tehnyt töitä, että ollaan maksettu sulle koko ajan liian vähän palkkaa. Mä sain tismalleen sen summan takaisin, minkä olin laittanut meidän matkoihin. Se oli ihan ihmeellistä.
1: Tämä on kyllä aika mielenkiintoista, että Jumala ottaa kiinni tavallisia ihmisiä ja kuskaa vaikka Serbiaan niin, että etelä-afrikkalainen nuori opettaja saa rohkaisua. Eikö se ole aika hämmentävää?
6: No se on tosi hämmentävää ja varautukaa vaan siellä kuulijat, että Jumala voi kuljettaa teitä ihan mihin vaan.
1: Eli aina kannattaa suostua?
6: No aina.
1: Ja joka tapauksessa ihmisen yksi ominaisuus on, että se ajattelee, että minä vai... Ja etteikö ketään parempia? Kävikö sulla tämmöinen mielessä, kun sä kuulit sen eteläafrikkalaisen palautteen?
6: No todellakin kävi, kun siellä oli puhujia. Ne olivat tehneet vaikka mitään suuria projekteja ja perustaneet seurakuntia ja innokkaita. Ja mä ajattelin, että eikö näistä naisista olisi löytynyt tätä henkilöä. Mutta Jumala näki hyväksi lennättää Suomesta vastahakosen naisihmisen ja osoittaa samalla myös mulle, miten suuri hän on. Taas mä sain vahvistusta siitä, miten suuri hän on.
1: Ja haluaisin rohkaista sinua, joka kuulit tämän jutun, että sun elämässä on sellaisia tilanteita ja ovensuukeskusteluja, joissa Jumala voi antaa sulle häivähdyksen tai ajatuksen, niin on rohkea jakamaan se toiselle ihmiselle. Minna, haluaisin pyytää, että rukoilisitko sitä, että radion kuulija vois kokea omassa elämässä sellaisia Jumalan johdatuksen häivähdyksiä?
6: Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että... Et sä oot luonnut johdattaa niitä, jotka kulkee rukoilen. Ja kiitos, että siitä johdotuksesta ei itse tarvitse oikein loppujen lopuksi mitään ymmärtää. Sulla on se kartta kädessä ja sä oot suunnitellut sen tien jo etukäteen valmiiksi. Kiitos siitä, että jokainen meistä voi kulkea ihan tavallisessa arjessa sun lähettiläänä ja olla tuomassa Sanomaa sinusta niille ihmisille, jotka ei vielä sua tunne. Kiitos siitä, että sä teet meistä näitä evankeliumin lähettiläitä ympäri Suomea, jotka rukoilee ja kulkee eteenpäin. Luottaen sinuun. Aamen.
1: Kiitos Herra siitä, että saat elävä Jumala ja jotenkin haluaisin pyytää, että opetan meitä hiukan valvastumaan silloin, kun sä haluat meille puhua ja avata näkökulmia, että ja on meille rohkeutta siunata toisia ihmisiä ja sitten jos tulee joku ajatus mieleen, niin sanoo, että tuli vaan tämmöinen ajatus mieleen. Ja Herra, tautu sinä tuohon hetkeen ja vahvista sitä, joka sen ajatuksen saa vastaanottaa ja vahvista häntä, joka sen ajatuksen ehkä ensimmäistä kertaa uskaltaa sanoa. Herra, tee meistä sellaisia ihmisiä, että me ollaan pienessä uskollisia ja saadaan nähdä, kuinka suuri Jumala sinä olet. Me ylistetään sinua, isäpoika ja pyhä henki, nyt aina ja iankaikkisesti iankaikkiseen. Aamen. Kiitos Minna Rissanen, tästä. Kiitos. Minnan tapauksessa kävi niin, että Jumala antoi ajatuksia liittyen puhetta pitäneeseen. Sitten Jumala näki hyväksi johdattaa tuon eteläafrikkalaisen naisen samaan pöytään suomalaisten kanssa. Näin jakamisen hetki tuli lähes luonnostaan. Olen kuullut vastaavista tapahtumasarjoista aika monta kertaa. Välillä on käynyt niin, että olen saanut toiselta viestiä, joka on minua hoitanut ja rohkaissut. Muista vieläkin joitakin tällaisia viestejä tai kutsuja, jotka ovat osoittautuneet merkittäviksi. Kiitä Jumala ihmisistä, jotka tällaisia hyviä sanoja ovat sanoneet ja minulle välittäneet. Välillä on tullut toki myös toisenlaista viestiä. Niissä on kuulunut enemmän veljen syyttäjän ja masentajan ääni. Olen kuitenkin yrittänyt löytää niistäkin sen asian, jossa olen oikeasti tehnyt väärin tai puhunut jotenkin huonosti. Olen myös saattanut toimia jossain tilanteessa kömpölösti. Kaikista viesteistä olen yrittänyt löytää ne asiat, joissa minulla on korjaamisen tarvetta. On nimittäin niin, että kaikki me kompastumme ja teemme virheitä, emme ole aina parhaimmillamme. Siksi kriittistä palautetta ei saa heittää heti pois, vaikka siitä kuuluisikin päällimmäisenä viha ja siinä olisi henkilöön käyviä asiattomuuksia. On varmaan ihan hyvä ottaa mallia kuningas Davidin asenteesta, jonka hän tekee näkyväksi psalmin 139 lopussa. Tutkin minut Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Toisinaan Herra voi paljastaa meille sitä, mitä Hän sydämessämme näkee toisen ihmisen kautta. Olemme välillä hyvinkin sokeita omille varjoillemme ja asenteillemme. Siksi tarvitsemme palautetta. On erittäin tärkeää oppia seurakunnissamme antamaan kannustavaa palautetta ja myös sitä korjaavaa palautetta rakentavalla tavalla ja rakkauteen käärittynä. Näin se voi ottaa helpommin vastaan. Pyhä Henki osaa kokemukseni mukaan toimia juuri näin, Kun hän auttaa minua näkemään varjojani ja kutsuu toimimaan toisella tavalla. On hyvä muistaa, ettei rakkautta ole se, että jättäisimme korjaavan palautteen antamatta. Meidän ei siis tule yläviistosta puuttua kenenkään elämään, mutta emme myöskään saa olla hiljaa, kun on aika antaa joko rohkaisevaa tai korjaavaa palautetta. Nämähän eivät ole helppoja asioita. Niitä voidaan nimittäin käyttää joko rakentavalla tai hajottavalla tavalla. Antako Jumala meille tässä apuaan. No siirryn tästä nyt antamaan muutaman virkkeen tai ajatuksen tälle viikolle. 1. Kiinnitä huomiota ihmisiin, jotka laittavat tekniikan, tarjoilut tai muut tilaisuuden puitteet kuntoon. Kiitä heitä ja sano jotain kannustavaa ja ihailevaa ääneen. 2. Rukoile avioliittojen puolesta tässä maassa. Huomioi puolisoasi tai ystävääsi osoittamalla hänelle arvostustasi. 3. Anna toiselle hyvää palautetta, heti kun siihen on mahdollisuus. Jos on korjaavan palautteen aika, niin anna se toista arvostavalla ja rakentavalla tavalla. 4. Käsittele saamasi negatiivinen tai sinua haavoittanut palaute. Pyri löytämään siitä se ydin, jolle sinun on hyvä tehdä jotain. Heitä loukkaava aines anteeksiannon kompostiin, ja jätä se sinne maatumaan. Mainitut virikkeet löydät myös uskonaskeleita Facebook-seinältä. Tämän ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskonaskeleita-ohjelmia voit jälkikuunnella ilman musiikkia Radio Dayn nettisivuilta löytyvän Uskonaskeleita-ohjelman alasivun kautta. Tämän kertaisen ohjelman lopuksi soitan nyt. Sakari Heikkilän kappaleen Herran siunaus. Mikko Matikainen kiittää ja kuittaa. Arvostetaan Jumalan meidän lähellemme antamia ihmisiä, ollaan uskollisia heille. Annetaan palaute rakkaudella ja otetaan saamamme palaute vastaan nöyryydellä. Marinoikoi Jumala meitä edelleen armossaan. Uusi uskonaskeleita ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Kuulemisiin jälleen ensi viikolla. Moi moi.
2: Kuuntelit Juuri Uskon Askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos että kuuntelit.
1: Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.